0: Suficiente. Dejas de perseguir personas que no lo hacen. Bien, Afarón. Hoy vamos a hablar del merecimiento, cómo identificar y darme lo que merezco. Es un tema del que podríamos hablar muchísimo, al que le podríamos dedicar una temporada completa. Es bien complejo, pero mi intención hoy es hacerlo simple, lo más simple posible. Para comenzar eh, quiero aclarar como un cierto mito que creo que puede haber ¿no? y es este mito de que solamente estando en relaciones tormentosas es que maltratamos nuestro merecimiento, maltratamos nuestro amor propio y no, hay muchos modos de hacerlo, eh, incluso estando dentro de una relación de pareja podemos constantemente maltratar nuestro amor propio aunque esta relación no sea tormentosa. ¿sí? Y es un poco a lo que va este capítulo. Pero en primera instancia, lo que quiero como abrirte un poco la mente... ...es que hay muchas maneras en que podemos maltratar nuestro amor propio... ...y nuestro merecimiento... ...y no necesariamente es quedándonos en relaciones de pareja... ...porque está como esta idea de que solo con relaciones de pareja tormentosas... ...es que maltratamos nuestro amor propio. No. Por ejemplo, tú puedes maltratar tu amor propio quedándote en un trabajo... Eh, que, se, que te hace muy infeliz, ¿sí? en donde toleras un jefe maltratador o compañeros maltratadores. Es un modo también de abandonarte a ti misma, incluso aunque estés por necesidad. Por ejemplo, invertir tiempo acompañando familiares que te drenan, que te hacen sentir súper desgastado, eso también es un modo de abandonarte. Eh, ocupar tu tiempo en redes sociales comparándote con otras personas cuando podrías estar leyendo algún libro o conectando con alguna persona que te, que te nutra ¿okay? o sea son diferentes modos, son diferentes vínculos y relaciones que nos pueden hacer perder nuestro merecimiento y nuestro amor propio no solamente una relación de pareja tiene el potencial de destruir nuestro amor propio y eso es lo que te quiero primeramente dejar claro. Dicho esto, avancemos con el merecimiento. ¿Recuerdas que en el capítulo pasado te pedí que investigaras y determinaras, eh, por lo mínimo, una actividad vital? Una actividad que te nutriera, que te conectara contigo misma, que te hiciera sentir súper, súper bien al momento de realizarla. Espero que tengas por lo menos una. Lo que vamos a hacer hoy es exactamente lo mismo pero en el área de pareja, vamos a investigar e indagar qué actividades vitales tú necesitas en tu relación. Ajá, Eso mismo, actividades vitales en tu relación o necesidades vitales en tu relación. Tenemos demasiada tela para cortar con esto del merecimiento y obviamente no da tiempo, eh, pero lo que sí quiero decirte hoy es que hay un obstáculo que en este momento te está impidiendo nutrir tu merecimiento en tu relación de pareja o que quizás lo impidió en una relación de pareja pasada. Y es el siguiente, no pedir lo que mereces o deseas en la relación. Acá es donde entran las necesidades vitales. Las necesidades vitales o actividades vitales son aquellas cosas que tú necesitas sí o sí en la relación para sentirte plena, pleno, amada, amado o acompañado o acompañada. Y esto no se refiere a lo básico que necesitamos en cualquier relación, respeto, compromiso, fidelidad, cuidado, comunicación, no, no, no. Como hemos visto en los dos capítulos pasados, estamos hablando de algo más profundo, de algo más tuyo, de algo más personal. Te voy a poner un ejemplo y va a ser un ejemplo mío. Eh, yo soy una persona que necesita contacto constante con mi pareja, ¿sí? Inclusive, aunque vivamos juntos, cuando cada uno se separa, necesito varios mensajes al día, quizás alguna llamada, yo soy así, necesito esto. Pasé por un tiempo en mi vida en donde me costó demasiado reconocer esa parte de mí. Lo consideraba malo, consideraba que era demasiado necesitante, que podía absorber, que podía acabar con la paciencia del otro. Pensaba muchas cosas. Y eso eh, impedía que yo pudiera pedir específicamente esto que yo estaba necesitando. Y por supuesto que me sintiera súper mal por cómo era y por lo que yo necesitaba, ¿okay? Hasta que luego entendí y dije, mira, yo soy así. No desde la prepotencia de yo soy así, no, sino que yo había intentado cambiar esto muchísimo tiempo y no funcionaba. Era infeliz, pasaba mucha angustia y aquí es cuando tú te das cuenta, ok, yo estoy tratando de cambiar algo que es esencial en mí. Aquí es cuando tú entras en un punto de amor propio eh, en el que tenemos que llegar, ¿ok? Es cuando nos damos cuenta que estamos insistiendo en cambiar algo que forma parte de tu esencia que no va a resultar. Entonces yo me di cuenta de esto. Obviamente, mucho trabajo con mi psicólogo, me ayudó, no es fácil, ¿ok? Esto no es fácil. Pero una vez que lo entendí, y se lo empecé a pedir a mi pareja, quien es mi pareja actual, y me empecé a dar cuenta que mi pareja estaba súper dispuesta y disponible, y me decía, por supuesto, no hay ningún problema, te lo doy, y mi pareja me lo ha seguido dando, y yo empecé a sentirme feliz porque me empezó a dar esto que yo necesitaba, quería, y que por mucho tiempo pensé que era inadecuado, que era horrible, que era una cosa exagerada... Yo empecé a vivir mis relaciones de pareja de otra manera, empecé a vivir mi relación de pareja de otra manera, empecé a entender que podía ser amada como quería. Esto fortalece mi merecimiento o no lo va a fortalecer, por supuesto que sí. Estoy cubriendo una necesidad vital que tengo yo y que no me la puedo dar yo a mí misma que necesito que otro me la dé. Y esto es lo importante en la relación de pareja que hay una parte y hay una porción importante de tu amor propio que te la va a dar el otro, que no te la vas a poder dar tú, que tú te la vas a dar, pero que puedes quedar de repente un poco insatisfecha o con ese sinsabor de mm, no es lo mismo que si me lo diera alguien más. Y estoy aquí para decirte que no pasa nada de malo con esto, no, 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 no. Un amor propio, saludable, es que yo me pueda dar muchas cosas y es necesitar que el otro me dé muchas cosas también y querer que me las dé. Entonces, lo que estoy viendo con mis pacientes últimamente, que por lo que incluso creé un curso, Sentir, Pedir y Merecer en Pareja, es que no queremos pedir en pareja, no queremos pedir lo que estamos necesitando. Quizás producto de en un primer momento está este bombardeo en redes sociales de que si tú pides o necesitas mucho, estás está siendo dependiente, que eso es otro tema, pero estás pidiendo demasiado, vas a jugar el otro, no puede ser, tú lo, te lo tienes que dar todo, la felicidad la construyes tú, tú no necesitas nada del otro, entonces obviamente nos vamos quedando como en un iglú, super sola. Y decimos, bicho, nada de lo que... O sea, yo debería sentirme feliz con darme esto yo solita. No me siento feliz, pero me voy a quedar callada y no le voy a decir nada a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos llevando a vivir relaciones en donde queremos que el otro adivine, en donde queremos que el otro decida si nos dé o no, en donde le pedimos a Diosito, por favor, que me lo dé. Ojalá me lea la mente y me lo dé. Porque, bueno... Creemos que si lo pedimos y no los da, no los está dando de mala gana, no los está dando obligado, es porque no lo quiere. Hay muchos malos entendidos en este sentido. Lo que yo realmente creo que pasa, si tú me preguntas, es que hay bloqueos en el merecimiento. La realidad es que tú mereces del modo en que te hicieron sentir merecedora en tu infancia. Ni más ni menos y por eso es que hay un trabajo tan fuerte que hacer en esto de romper patrones con lo que nos enseñaron de niña y con lo que ahora como mujeres adultas hechas y derechas o como hombres hechos y derechos queremos hacer de nuestra vida a mí me costó mucho llegar a este punto en mi relación de pareja por, porque siempre fui una, una niña muy demandante de atención y se me hizo sentir muy mal por eso muy mal por eso y yo sentía que pedir, abrir la boca, llorar o incluso hacer una pataleta por algo era lo peor que yo le podía hacer a mi pareja. Luego fui entendiendo y fui sintiéndome a gusto con esto de necesitar y por supuesto tuve que hacer un trabajo para hacerle sentir a mi niña que era seguro necesitar ahora, que no pasaba nada, que no pasaba nada malo. Entonces para que descubras las actividades vitales de tu relación necesitas abrir esa puerta en el necesitar, necesitas quizás tocar esa puertecita en tus bloqueos en el merecimiento, porque necesitamos sentirnos merecedoras para pedir y necesitamos sentirnos merecedoras para recibir, que esto es otra cosa que pasa, que hay personas que no tienen bloqueo para pedir, lo piden, pero una vez que se los dan siente que están en deuda, que tienen que devolver eso y más de lo que les dieron, o sea, hay un tema también con recibir y listo, y recibir solo por lo que somos. Porque somos divinas <ríe> o divinos y con eso basta, ¿no? Hay un tema también, obviamente producto de lo que recibimos en nuestra infancia. Quizás nos hablaron, nos daban algo y decían, tienes que cuidarlo mucho. O te recordaban todos los sacrificios que hicieron para darte esto y se fue, ¿no? Creando toda una situación de deuda interna bien difícil de asimilar. El tema es que puedes vivir algo distinto ahora. Puedes vivir algo distinto y puedes vivir en tu relación algo distinto. ¡Ojo! Y aquí se abre un gran paréntesis ya para ir finalizando. Puede ser que tu pareja no te lo quiera dar. Puede ser que tú te animas, te atreves y abres esta puerta en el necesitar. Y te das cuenta de que tu pareja no te lo quiere dar o sí ciertamente se muestra de mala gana al dártelo o te hace sentir mal por lo que pides. Ojo con esto. Aquí lo que puede estar pasando es que elegiste una persona que repite lo que tú viviste cuando niña. Entonces, aquí el problema, ojo, ojo, cuidado con considerar que es tuyo. No. No estás con una persona adecuada para darte lo que quieres. Para mantener tu amor propio intacto necesitas estar en un espacio seguro para poder pedir lo que deseas. Eso, va a ser, eso es lo que va a hacer fortalecer tu merecimiento. Es el único camino y es lo que te va a ayudar a mantenerte enfocada en ti durante la relación es lo que va a ayudar a mantener ese corazón de amor propio palpitante todo el tiempo, porque tú estás en una relación en donde entregas y das, pero en donde también pides, exiges, mereces y recibes. Pero si tú dejas de pedir lo que necesitas, primero porque tú no te crees merecedora, o segundo porque tú te animas a pedir y el otro no te lo da, y tú te conformas con no pedir desde allí empezaste a renunciar a tu amor propio. Desde allí. Entonces el camino, si este es el, el, el escenario que tú estás viviendo, estar con una pareja en donde tú pides y no te lo da, enfócate en cambiar de pareja. En vez de enfocarte en cambiarte tú y tus requerimientos. Entonces, para finalizar, ¿Qué actos de amor necesitas sí o sí en tu relación y necesitas sí o sí que te los dé tu pareja? ¿Qué ha dejado de hacer tu pareja que necesitas que retome? ¿Qué necesitas, que, que has extrañado que lo ha dejado de hacer y que quizás no se ha percatado que para ti eso es importante? ¿Qué hace tu pareja que te hace sentir plena, amada y que quizás es momento de decírselo para que él o ella lo sepa? Estas actividades vitales tienen que estar en tu relación de pareja y no es egoísta de tu parte demandarlo o pedirlo. Pero ya de egoísmo vamos a hablar en el próximo capítulo detenidamente. Me encantaría escuchar qué necesidades vitales identificaste y qué tal te cayó este capítulo.